0: Bienvenido a Frater Predicas Podcast, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Una producción de la Frater, una iglesia cristiana para la familia. Sé parte de nuestra familia espiritual en frater.org y apoya nuestra misión en fraterdonaciones.org. ¡Comenzamos! Ya casi llega la Navidad. Estamos a pocas semanas de celebrar el nacimiento de nuestro rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente en nuestro estudio bíblico sobre el Evangelio según Lucas, hoy tocaremos el tema El Rey Más Esperado. Y es que a Jesucristo de veras, se le espera desde siglos atrás. Israel esperaba la llegada de su libertador, un descendiente del rey David. Vamos a lo que pasa. En nuestro estudio del libro de Lucas, viajaremos ahora seis meses hacia el futuro desde Jerusalén, hasta Nazaret. La semana pasada estudiamos Lucas 1 del 5 al 25 y leímos sobre cómo el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth ya eran ancianos y no podían tener hijos. Y cómo a Zacarías le tocó el turno de ofrecer el incienso en el templo de Jerusalén. Allí el ángel Gabriel se le apareció y le anunció el nacimiento de su hijo a quien no podría escogerle su nombre, pues se llamaría Juan. Zacarías, con sobrada razón por ser ya anciano y su esposa igualmente, no lo cree. Por no haber creído, le dice el ángel que se quedará mudo hasta el día de su nacimiento. Recordamos también que hubo 400 años de silencio en los que Dios no habló por profeta alguno, desde el libro de Malaquías hasta antes del nacimiento de Jesús. Ahora, por medio del ángel Gabriel, se anuncia la llegada de Juan, quien desde el vientre sería lleno del Espíritu Santo. Por medio de Juan, muchos volverían a Dios. Y además, prepararía un pueblo para recibir al Señor Jesús. En Lucas 1.17 dice, Él irá primero delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Hoy estudiaremos el anuncio de un nuevo nacimiento, el nacimiento del rey más esperado. Abra su Biblia en Lucas 1 26. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, Descendiente de David, la Virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó. Y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel, «Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús». El ángel Gabriel anunció la llegada del rey más esperado, Jesús el Salvador de los pecados. En Israel esperaban a un rey libertador del imperio y de la opresión romana. Por eso en Hechos 1.6 leemos, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios no le da un rey terrenal con fecha de caducidad, de muerte, sino uno celestial y eterno. Juan 18, 35 dice: ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. Han sido su propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. La otra pregunta pertinente es, ¿cómo sería este bebé que se convertiría en rey? Y en Lucas 1.31 leemos, Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María el ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. Así que se instruye a María al respecto. Y se le dijo que le pondrá por nombre Jesús, que significa Dios salva. En Jeremías 23.5 se ha profetizado este nacimiento. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia en esos días, Judá será salvada. Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Jesús significa el Señor es nuestra salvación. Dios salva. Desde el principio, María supo que Jesús sería el Salvador del mundo. Una información impactante para cualquier madre, que antes de quedar embarazada ya sabía el nombre, el género del niño, el destino del niño, y eso es lo que Dios puede hacer e hizo con el nacimiento de Jesús. Claramente le dijo que sería un gran hombre. En el mundo hay muchos hombres, pero sobre todos los hombres está Jesús. Un personaje reconocido por todos. Ya más de dos mil años hace que nació y sigue siendo reconocido como un gran hombre. Lo llamarán hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le daría el trono de David, su padre. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Si Israel esperaba un libertador político, que les restaurara la época davídica. Pero Jesucristo vino para establecer un reino eterno. El santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. Isaías 7.14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel. En hebreo, Emanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros significa Emanuel. Bueno, se profetizó cientos de años antes el nombre que tendría nuestro Señor. Jesucristo precisamente nació acá con, de María por obra del Espíritu Santo, pero como dice en Juan 1.1, el, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo habitó entre los hombres. Dios mismo. Dios con nosotros. El Rey Jesús a diferencia de todos los demás, no viviría a expensas del pueblo, sino que moriría a favor del pueblo para reconciliarlos con Dios. Primera Pedro 3,18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y en Lucas 9, 22, dice, «El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día». El anuncio de este nacimiento fue dado a María. ¿Qué nos dice Lucas sobre María? Que vivía en la ciudad de Nazaret. Leamos Juan 1.45. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y de quien escribieron los profetas, de Nazaret, replicó Natanael, ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Los judíos no veían con buenos ojos y menospreciaban a los que vivían en la región de Galilea en donde quedaba Nazaret. Galilea era conocida como ciudad de los gentiles. De un lugar menospreciado, Dios hace la diferencia y la sigue haciendo hoy. Y aquí es donde digo, no importa de qué lugar somos, ¿Dónde hayamos nacido? La gente a veces puede menospreciarnos por nuestro lugar de origen. A lo mejor nacimos en una aldea desconocida, pobre, pequeña, refundida en lo más inhóspito de nuestro país. No importa de qué raza, no importa de qué posición social, porque Dios, el Todopoderoso, puede tomar lo vil del mundo para avergonzar a los santos, lo necio para avergonzar a los sabios. Y Dios toma a gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. María no era una mujer de la alta alcurnia, no, era una jovencita común y corriente de un pueblo menospreciado por los gentiles. Y sin embargo, era menospreciado por los judíos porque allí vivían muchos gentiles. Y sin embargo, Dios la escogió a ella para hacer una cosa extraordinaria. Tenemos que superar cualquier complejo de inferioridad o de incapacidad que nosotros estemos llevando dentro de nosotros. Porque cuando Dios es con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, hace la diferencia. Lutero dijo, Dios y yo somos mayoría. Y la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y con la ayuda del Señor, cuando Él nos escoge para llevar a cabo un proyecto, logramos hacerlo con éxito, porque Él está con nosotros. También se le dijo que se casaría con José, quien era descendiente del rey David. El ángel Gabriel le anuncia a María la llegada del rey. Tome nota que en la primera aparición de Gabriel a Zacarías se involucra el templo, un sacerdote, la oración de un pueblo y una misión para Juan el Bautista. En la segunda aparición del ángel se muestra una ciudad menospreciada, una adolescente que cree, una promesa del rey cuyo padre lo enviaría por medio del Espíritu Santo el Salvador, descendería del rey David y su padre sería Dios. También se establece que era virgen. El anuncio implicaba un embarazo sin matrimonio y el nombre del bebé. Ya había sido elegido. Hoy muchos dicen que la virginidad no existe. Quieren que nuestros jóvenes se pierdan, que caigan en la promiscuidad sexual y algunos se están abogando porque se legalice la pedofilia, la relación entre adultos y niños. Dios escogió a una virgen por ser pura y santa en esta área de su vida. La pureza sexual importó para la venida de Jesús y sigue importando. Dios perdona a todo pecador, todo pecado. Si usted ya tuvo experiencias sexuales prematrimoniales, Dios perdona todo pecado, pero a veces no nos libra de las consecuencias y toda travesura trae su factura. Por eso no se come el pastel antes del cumpleaños, Espere el matrimonio para disfrutar libremente de su vida sexual. Jóvenes, guárdense, no caigan en el libertinaje sexual, porque sufrirán las consecuencias. Por supuesto que se perturbó María con el anuncio. Recordemos que habían pasado 400 años de silencio entre Malaquías y este momento. Y encontrarse con un ángel, como he dicho antes, es suficiente motivo para asustarse. No importa quién seamos. Luego habla de recibir el favor de Dios. Eso es gracia de Dios. Siendo María pecadora como todos los seres humanos, porque la Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ese todos incluye a María. Ella, siendo pecadora, estaba también necesitada de un salvador. Lo vamos a ver cuando veamos el canto del Magnificat en la siguiente predica. Cómo ella reconoce a Dios como su salvador. Sin embargo, ella recibía este favor inmerecido de ser la madre Dios de nuestro Señor Jesucristo, de llevar en su vientre a Jesús. También se establece que Elizabeth, su pariente, a la que llamaban estéril, ya estaba en su sexto mes de embarazo porque para Dios no hay nada imposible. Una anciana estéril, casada con un anciano ya sin fuerzas para engendrar y sin embargo, Dios les dio la capacidad para engendrar a Juan. Lucas 1.36 dice, «También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez». De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Y resulta entonces que las dos amigas parientes estaban embarazadas y tenían algo en común que compartir. No se sabe con certeza la relación familiar entre ambas. Algunos creen que eran primas porque no se especifica, pero sí eran parientes. Jesús y Juan el Bautista tenían una relación que con certeza desconocemos. Probablemente María y Elizabeth eran primas en cierto grado, pero lo que sí es que ambas eran judías y descendientes de Abraham. Lo más poderoso no es el término pariente, sino que la pariente anciana ha quedado embarazada y todo por Dios. Lucas dice en el versículo 37, porque para Dios no hay nada imposible. Y eso lo debemos grabar en nuestros corazones. Para Dios no hay nada imposible. Una enfermedad grave no hay nada imposible. Una situación económica crítica no hay nada imposible. Una amenaza, un peligro de muerte no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y además establece que respondió favorablemente al llamado de portar a Jesús en su vientre. Lucas 1.38 dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Qué importante frase pronuncia María acá. Que él haga conmigo como me has dicho disposición tan asombrosa de esta joven adolescente María dispuesta a ponerse en las manos de Dios para hacer su perfecta voluntad. Así todos nosotros tomamos esa actitud y nos disponemos a aceptar la soberanía de Dios y que su perfecta Voluntad se haga en nuestra vida, todo será mejor. En vez de resistirnos a hacer la voluntad de Dios nuestro Señor. Con todo que ella sabía que se estaba exponiendo a una muerte por lapidación porque una mujer embarazada fuera de matrimonio era acusada de adulterio y era muerta a pedradas. Y sin embargo, María dijo que se haga todo como él quiera. Todavía no se había casado con José, todavía no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre y arriesgó su vida por hacer la voluntad de Dios oremos al Señor y si usted amigo quiere que Dios esté con usted y poder decir también Emanuel Dios con nosotros yo le invito a que en este momento te reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador personal si quiere hacerlo, ore conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, reconozco que soy un pecador y me arrepiento por todos mis pecados. Te pido Dios que tomes mi vida, que la transformes y que me hagas una nueva criatura. Quita de mí el pecado, el temor el rencor, la culpa, los vicios, la angustia. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Dame de tu amor, de tu gracia, de tu favor y hazme un hijo de Dios. Por la fe en Jesucristo, quien murió por mí en la cruz, fue sepultado, resucitado y sentado a la diestra de Dios, Padre. Me entrego a ti, Señor, y que se haga conmigo como tú quieres. Amén. Amigo, usted que tomó esta decisión, de, entre a nuestra página soynuevo.org. Dele clic a ese link que va a encontrar y pasará a una sala virtual donde nuestros hermanos, en la fe le guiarán para saber cómo seguir creciendo en la vida cristiana. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y espero que se conecte en nuestro próximo Frater Life.